0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。今日报每周二固定推出一个数位封面故事，本周最新上架的专题是“通膨炸锅”。你是万事足吗？有没有感觉到最近不管是去知名的店家买汉堡、买水饺，或是买手摇饮，都悄悄涨价了？是的，主计总处上周公布呢，一月的消费者物价指数 CPI 的年增率是三点零四趴，这是这六个月来通膨率再度冲破三趴。到底今年的通膨危不危险？稍后一起来关注。今天录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者徐碧华，欢迎碧华。大家好，嗯，首先要来请教一下碧华，我们常讲哦 ，CPI 超过这个三趴三趴三趴，听起来好像是一个很高又很可怕的数字，但是如果我们差不多的时间，我们再去比较一下美国或是欧洲的这个 CPI， 我们会发现，哎，其实。美国、欧洲的 CPI 又更高了，像是去年美国的 CPI 大概是 6.5 五帕，欧盟更是高到了9帕，哇，这个3帕这样子比起来好像是小巫见大巫哎、欸，到底我们要怎么来看这个 CPI？ 那 CPI 是什么？什么叫做高？什么叫做低呢
1: ？呃，我从后面的问题回答啊、哦，呃 ，CPI 他们叫消费者物价指数。叫消费者物价，所以它查的是家庭消费支出的物价哦，就是说，一般家用你会去买蔬菜水果啊，鸡、哦、蛋肉类啊、哦，你也会去外面呃餐厅吃饭呐，餐饮、啊、的价格，你会买电器啊、呃，买衣服，就是食衣住行娱乐哦，现在还加上医疗，大概就是这几项啊，其其实就是查你你家庭会呃开销的东西，那。呃，这个东西它叫做指数啊，就是它是用指数来表达表达什么？表达它的涨跌的情况。所以我们讲说，哎，三八是什么意思？就说一月份啊，较去年一月份上涨百分之三点零四。所以，呃，啊简简单讲哈，讲是说我、哦、平常家用我就是六万块钱，那 CPI 涨百分之三。你要维持原来的生活水准，你现在要花费的钱就是六六万加一千八百块，要多花一千八百块。所以你如果只有六万可以花的话，那那那就是节衣缩食啦
0: 。嗯，就是一个年增率的概念。对,对对对对对。此时比去年同时，我要多花多少钱才能买到这个菜，或是才能够这个支付这个医疗等等的这样子。对
1: ，所以呃，刚刚问到说，哎，什么叫做高，什么叫做低？我们一般来讲说，中央银行它会定一个一第一个它可以忍受的水准，那通常它定的水准是百分之二。那百分之三点零四一月份高不高？相对来讲，对中央银行来讲，它就高了，所以大家就猜说，哎。那你是不是要升息啊？哦，就是要把物价给打压下来。为什么会会是一个百分之二的范围呢？它其实跟什么来比啊？通常就是跟我们的薪水比嘛、哦，哈。就我有钱可以花，那那没关系啊。就是没有钱可以花，那不行啊。那薪水怎么比啊？啊，主机总处一个数字哈、哦，最新的数字是说，哎、啊，去年十一月份全体受雇员工总薪资它的年增率是多少？一点九九，百分之一点九九，所以你想说，哎，我我的呃薪水涨涨不过两趴，但是你物价涨了三趴，那相对来讲，哦，我我就是真的要降低我的生活水准，所以对对民众来讲，这个是一个痛苦的结果啦、啊。所以你说高或者是低，那通常就是。做呃，大部分都是跟薪资水准来比啦，跟薪资的涨幅去比。但是你想说，哎、欸，三趴高不高？刚安妮也说，那国际涨得比我们更多。对啊，台湾物价其实相对平稳。哦，比如说刚刚美国公布的数字，一月份它的消费者物价涨幅多少？百分之六点四。那我们三点零四，相对来讲，我们只涨涨幅只有人家的一半呐、啊。一月份欧元区涨多少？涨百分之八点五，啊，我们周边的南韩涨百分之五点二，所以相较之下，相较之下，我们政府的官员常说：“哎，我我们物价相对平稳啊。虽然相对平稳，可是
0: 如果对对薪资没有涨的人来讲的话，百分之三的物价是很难忍受啊。”嗯，所以其实我们在讲说这个到底 CPI 这样子高还是低，其实要看我们在。讲话的这个过程当我们比较的基础是什么？假设说央行呢，他因为他就很在意那个两趴嘛，那你现在三趴比我这个两趴高，哎，对我来讲就是高。那如果说像我们一般这个普罗大众上班族呢，我们可能就会拿来跟这个薪资的涨幅来比一比哦，因为我们常说啊，万物皆涨，只有薪水不涨。所以，如果我们再跟这个呃薪资的涨幅来比，发现说这个物价涨幅就是比这个薪资涨幅高。那我们就觉得这个是高，对。那但因为是不是呃，这个不管是这个欧洲啦、欧元区啦，或者说美国、美国区，还有或是台湾，其是大家的这个 CPI 的结构组成是不是不太一样？所以说，其实要在跨国比较，如果说直接拿来做对比，是不是会也会有一点点的困难呢？是这样说吗？
1: 因为这个数字本来就是做跨国比较用的，应该这样说，就是说，哎，他们。各个各个单位发布的 CPI 是可以放在一起做比较的。那它是根据呃国际货币基金颁布的手册，就它有一个一个查价非常严谨的一个查价的方法，然后呃大家就根据它的方法去把这个价格查出来，所以才可以做国际的比较。所以我们会会说，哦，我们的物价涨幅比美国低，因为我们就三点零四，美国是六点四。所以它它其实呃是可以比较的
0: ，嗯，因为大家的那个编制的方法、查价方法可能蛮一致，所以的确是可以编制。只是说，可能在台湾，为什么这个物价官方都说好平稳哦？因为的确，我们如果拿来跟韩国比，拿来跟欧美比，的确，哎、欸，台湾的好像即便是高到我们觉得哎、欸、不太能够忍受的三趴，但是好像。跨放在跨国一比，好像真的的确没有这么高。那台湾的这个物价有没有低估的问题啊？从这这个角度来看，
1: <笑>去去年到现在这个问题都一直有人在讨论啊。因为为什么？因为他们就在质疑说，哎、欸，为什么人家长那么高，我们长那么少？是不是真的我们的统计上或者统计调查有问题？那学界。他们的确哈、哦，从去年呃三月的时候就开始质疑，但是呃各各个物价的差价哦，其实被挑出来只有质疑的啊、哦，大概就是只有房租的，目前看起来就房租的这一部分，因为你说油价这个有,有什么好质疑的？市场价格多少一查就知道了，所以没有两个价格的问题。但是房租的这个部分呢，因为我们市场上也没有任何一个。一个什么差价的东西可以让我们去做比对，所以大家就会觉得，因为学者只一两个哈、哦，第一个是说，哎，房价都涨这么多了哦，你看那个呃，内政部公布的那个住宅价格指数啊，它就一直往上涨啊，都已经涨那么多，那为什么房租都不太动？好、哦，你看我们去年房租的年增率 1.68 1.68% 是创26年来的新高。嗯二十几年来的新高哦，
0: 才涨一趴多。对，那所以
1: 就说，哎，之前你的房租的涨幅大概都连一趴都不到，连一趴都不到，那大家就觉得很奇怪啊。你房价都已经涨了两三年了，而且涨幅那么高，为什么房租没有动？哎，这个是不是有有这个呃低估的？哦，嫌疑低估的嫌疑。嗯、另外一个啊、哦，他们就比对美国，那有些学者从美国回来呀、啊，就说，哎，美国房租也涨得很高啊，而且美国房租占他们 c t i 的权重还很高，我们大概是占百分之呃十四左右吧，哈<对>。那呃，美国那边是占的大概呃三成，所以就说。哎，你可能涨幅有低估哦，你占的权数也低估。那这两个东西哈，就呃，在去年十二月的时候，大概大概有一个结果啦，什么结果呢？就是说，就全数低估的这个部分哦，那因为他们大概隔几年会做一个呃，大概两每两年会做一个全数的调整啊，就是哪哪一个项目占什么权重的多少。那刚好去年年底做了一次调整，那这次调整呢，就把房租的权数呢稍微往上调了一下，所以大概就从呃调调了上上升一个百分点。那他们会讲说，哎、那也相对来讲，好像比美国来说，我们还是权数还是占的比较低啊，对，还是少。嗯、可是就主计总数来说，因为它是有有根据的，就是说它是根据那个国民所的统计资料。过来的，就是说，哎、欸，有一些统计资料这样算算算算出来的。那主计总处又讲说，哎、欸，我们权数占十五，你觉得好像低，对不对？可是以南韩来讲，就是它的权数只占百分之九，那要比我们低很多。所以这个权数高低，可能跟各个国家的一些呃支出的结构会有一些不同啊。那去年呃被调整的调高的还有外食，外食的权重也占得比较高一点。那调低的是什么？就是那种娱乐的部分啊。那为什么这个调整权重会会有这样高低的差别？因为去年这两年是比较特别，就刚好碰到疫情，碰到疫情的期间呢，所以大家就呃比较待在家里嘛哈，娱、哦、乐方面的支出就比较少。所以全数就被调下来了。后来竹居总助觉得说：“哎、欸，那不行啊！之前是有疫情，可是我们现在大家都解封啦，就是要回复到正常的生活。那这样的全数是不是又不能代表我们现在疫后经济的情况？所以呢，他又把这个呃一百零八年那个还没有发生疫情前的那一年的资料又抓过来做，哦、呃，稍微把这个权重稍稍微再。”再做一点平衡，比较代表疫后经济的情况啊，所以他权数的这种权重的调整其实是还蛮严谨的。那第二个就就讲到那个说，哎，那个房租低估的问题，就说你这个涨幅啊，是不是有有有低估的嫌疑啊？刚讲到完哈、哦，去年年增率百分之一点六八，二十六年来新高。那之前涨幅都不到一趴，不太可能这么这么久的时间房租都不太涨，所以就在去年哦、呃，去年呃，就台大研究生就是在在那个呃他们的辅导下就做了一个一个研究，这个研究是什么呢？他就去把那个五九一租屋网的那个。过去几年的资料啊，就是说他们租约这个，他说有有这个百万笔的样本数啊、哦，他就去看一下，说，哎，人家换租约，那租约这个房租的条幅是怎样？因为这个是有资料可以搜集到的。呃，他这个研究生哈，台大研究生叫李祖福，那他引用的是二零零八年到二零二一年间五九一租屋网的这个租屋成交资料。他说，有效样本数是一百多万。嗯、那他的结论是说，哦，从二零零八年到二零二一年间，哈、哦，这个呃，他的他的这个房租的成长率应该是 6.29 九、啊、但是我们的平均成长率只有，统计、嗯、总数公布的只有 0.64% 哦，还
0: 不到一、哦，所以
1: 差距非常非常的大。所以他就说：“哎，因为这样用这个数字，有一个数字的依据，认为说，哎，主机总处你那个可能低估，但是这个只是提出质疑啦。嗯、所谓质疑，就是说，因为两两个东西调查东西不一样。后来主机总处有出来出面说明啊、哦，跟样本数多跟少没有关系，而是你样本数所代表的东西。”我就访问到副主机长蔡宏坤啊、哦，他说。这两个访问的呃代表的样本数的族群不同，因为五九一租屋网呢，他会把呃他会拿到上面去呃去的这个合约都是要换约的，就是、说哎呦，我呃我可能这个房客租了十年，那十年后我要换房客，这个租约才会放上去，所以他的都是呃变动租约或者。换房客的时候的租约，那你通常换租约比较会会涨房租，哦、呃，就是或者是说，哎、欸，你觉得这个我房东想涨房租，房客不接受，所以就换换了租约。但是有那种不换租约的，就是、说哎、欸，呃，可可能我我十年的房租都没有都没有调动的，或者两三年房租都没有调动的，这个他就不会放在五九一租网上的样本书。所以他说这两个样本数其实是不同的，那呃不能不能做做这样的对比啦。所以另外一个另外一个呃主语总出他还讲说，其实台湾的房租它跟利息的变动可能比较有关系，跟房价的变动反而没有那么敏感。这为什么呢？因为呃以房东来讲，他买了一栋房子。他买下来的时候，那个成本就固定了。那他会变动的是什么？就是说，哎，他要付房贷的那个房贷支出。所以，对房东的在台湾房东的概念里面哦，他会觉得说，如果我的房租可以拿来支付我的房贷，他就觉得说，哎，对他来说，这个就就就已经够了。然后他要坐等。这个房子的增值，所以反而利率的变动，它利率变动，哎，放贷它房贷支出增加，它就希望说，哎，那我房租要调一调，因为去年哈、哦，去年房贷利率在一点多嘛，哈，今年很多会涨到百分之二，就已经开始绑到二点多了，所以会看到说，因为利率的变动，导致说，哎，房租的涨幅有比较明显的起来。房租涨幅比较高，所以你看去年哈一点六八，平均涨幅是一点六八，但一月份的时候，这个涨幅就跳到百分之二以上了。南部涨得更高，南部涨得更高。以高雄来讲，它一月份的涨幅已经超过百分之三，所以你说房租对主机总数来讲，它的调查方式完全都没有变。所以等于是说，这个房租它的确，也不是什么作作假的问题，它就是就是这样这样去反映。所以等于是说，房租的反应跟利率比较有点关系，然后它的反应也比较慢，会比房价还要慢一点
0: 。对，听到这里呢，不晓得说听众朋友你们的看法是什么呢？会觉得说，哎，到底哪一方说的是比较有理有理哦？因为这样听起来哦，比如说呃，这样子呃，我们刚刚听到那个呃非常用心的这个台大的这个学生哦，他的这个报告里面，当然其实引用的是一种比较急其限价，就是要急着换换屋子的人，那可能他感受到了这个呃。租金的这个价格波动就会是比较大一点，但是呃，参加会去参加这个租金总处它 CPI 调查里面这个租金项目这一部分呢，可能就是很固定的就是，哎，我我假设说我我就是有在租房，我可能每月就是填写，哎，租金假设两万块、两万块、两万块，可能都是不会动。那真的会动的，可能是我一年之后，哎，我要跟一年或两年或三年之后，我要跟我的房东改约的时候，我才会感觉到那个租金的这个波动哦。所以。实际上，这个调查的样本的情况，哎，是有一点点的这个落差哦。那这个也会让就是呃，站在不同观点的人会觉得说，哎，到底有一方可能看起来说，觉得你这个调查有点低估了。那你的这个房租低估了，当然你的 CPI 就低估。那 CPI 低估会怎样呢？可能我们的央行的决策就这个利率。的决策呢，就会有一点点看走眼了等等的，所以这个 CPI 的这个调查，我就是其实会让大家都很重视的原因，就在于这边弄。那另外呢，我们也其实也看到，刚刚其实碧华姐有讲哦，今天今年的这个一二月，啊，通常这一二月的这物价都会偏高，这可能有季节性因素啦，比如说像是可能有过年啦，或者说什么天后影响到这个蔬菜的价格，但是这一次我们其实也刚好看到，就是从去年底到这个最近啊，就是有。有不少的这个知名店家刚好就是涨价，那这个对外食外食者来说，其实是压力也蛮大。那今年还有一个蛮特别，就是我们因为我们刚才谈了很多，这个租金指数过去好像都是这个一趴一趴这个上下在在游走，好像不太会动。但没想到今年的这个南部的这个南部的租金行情却是这个涨上来哦，那也让也让我们这个物价看起来，哎，一月的物价就真的蛮惊人的，突破三趴。那不晓说。说今年，今年这样看起来是月月都有很有可能突破三趴吗？到底今年的通膨啊，物价到底会稳定吗？各家机构是怎么看的呢
1: ？去年消费者物价指数上涨率是百分之二点九五嘛？哦，嗯
0: ，还不到
1: 百分之三
0: ，很靠近三趴了
1: 。嗯，靠近三趴。那今年的预期大概是多少呢？其实大概都不超过两趴，都不超过两趴。嗯，就是呃，台湾经济研究院，它是最新公布的预测啊，一、呃、月31号公布的预最新预测，它预测今年的 CPI 涨幅是 1.95% 这已经算是稍微高一点的。那再往前，中央银行在去年12月里监事会的时候，它预测今年。呃 ，CPI 的涨幅是 1.88%。一再往前，主计总处去年11月预测今年 CPI 的涨幅是 1.86%。所以大致啊，大致预测预测都在 2% 以下。可是你会发现哦，嗯、呃，台金院预测 1.95。好、哦，最新的预测 1.95 已经比之前中央银行预测的 1.88 要高了。对，所以这讲讲预测啊，因为嗯，之前中央银行也是看走眼了嘛，嗯，去年不是讲说啊、哦，这个呃物价呃会会会下来嘛，<定>会缓和，嗯、结果还是没有嘛。嗯、那所以今年大家也在也在看，就是说看整个物价的状况。你像美国，大家也觉得说，哎，那你一月份应该会好一点呐、啊，结果一月份还是六点多。对，六点、嗯、好像，嗯，哎、欸，好像也也没有想象中的低，所以要要看，要再看。那今年大家比较关心的一点是说，因为解封嘛，哦，然后呃，大家也可以不用戴口罩了哈、哦，所以就说服务业的价格，服务业的价格。好像有点上扬，好、哦，最近大家不是在讲说缺工吗？缺工、啊、是不是要调薪资啊？嗯、對不然这个哦、呃、都找不到人来做啊。就是说服务业的部分啊，因为之前大家都那部分不太消费嘛，可是现在需求比较大，所以服务业的呃那个价格会上来，就跟去年被压抑的情况不同。嗯、这是一个<對>哦，嗯。另外一个，大家不是在讲，呃，之前我们也做过题目，讲那个反全球化的事情嘛，哈、哦，以前都讲世界工厂啊，就是把东西放在最低成本的地方、最有效率的地方生产，那是不是那个成本就会下降？可是现在不是这样啊，现在大家都是会，呃，希望呃关键的东西在在我自家生产呢、啊。那你自家生产，在台湾生产价格就比较低啊，跑到美国价格就比较高嘛，对不对？所以这个呃反全球化的的现象也会造成这个呃成本的上扬。另外一个讲中国大陆啊，中国大陆之前呃经济消费不振嘛，哦，可是大家也在看说，哎，它会不会出现这个疫后的报复性消费？哦，它今年会不会推出一些振兴经济的措施？如果有，如果中国的经济出起来了哦，它的需求增加了，那是不是哦又会对一些原材料价格造成一些波动？哎，最近我们就看看到那个中国大陆的的这个房市不好嘛，可是它开始放宽对方房,房市注资哦，就是放宽对房市的融资。你会看到我们这里，哎，钢价也上涨了、啊，中钢也调涨调涨它的钢价，所以中国大陆对我们的物价来讲也会。有点影响，大家也很担心说，说哎，他今年会不会输出通膨？有看到一点点这样的迹象，还是多多少少有有,有一些让整个物价上来的因素啊？那其实大家最关心的还是说，嗯、那你政府控制的那些价格要不要调？你电价还能不能压、嗯？
0: 有啊，电啊等等的，嗯，
1: 就就说这些呃，你政府的财政还要不要再再压抑这些啊？去年啊，去年呃。中央银行最后一次理监事会议的时候，呃，央行总裁杨金龙他有特别出来说，他说什么呢？他说为什么我们的 CPI 涨幅会比欧美这些国家要来的低？是因为我们压在前，该涨的东西我们没有让它涨，比如说电啊、嗯呃，没有让它涨，<了>对不对？油、嗯、我们也是呃限制它的涨幅，对。然后，哎，一些什么交通费啊？你看这些公共运输的价格也是共政府控制的。啊。然后，呃，有一些呃减税啊，关税调降啊，哦，营业税调降啊，货物税调降啊，就是做了一些降低成本或者压抑让它涨价的事情。对台湾来说，其实我们就是一轮涨，几乎是一轮的涨价，就是没有第二轮。那美国有第二轮的涨价。他什么叫第二轮的涨价？就是说，诶，物价上涨百分之八以后呢，他的员工开始觉得说，哎，那你薪资给我这么低，我不要做了，因为支付不起我我的呃家庭开销嘛。所以他他有好多哈、哦，从从这个呃员工从职场上离退，所以他们就只好加薪呐、啊。加薪之后，那。会变成什么结果？当然，物价会反应啊。我加薪，只好后面生出来生产出来的产品价格又调上，所以它这个就变成第二轮的涨价，所以它就会变成物价上涨，然后薪资上涨，在物价上涨的这种稍稍有点轮回性的涨。那我们呢？嗯、大概就是第一波压抑下来就没有。对，嗯，但我们<好>我们要付出的是什么？我们要付出的时候，嗯、你财政压力会比较大一点。对，嗯
0: 。是，所以这样听起来哦，其实我们来讲说哦，台湾的这个物价，比如说我们看一月物价啊，一月台湾是三帕三帕多，然后美国是六帕多六点四那欧元区可能又八九帕这样上去哦。其实，呃，虽然说大家的这个差价的 CPI 这大运用的逻辑跟原理可能都差不多，可是其实还是有一些这种政策面的因素哦，比如说像呃碧华姐刚刚所说的，台湾的是油电价格、油电气价等等，都、就是一个政府控制。值的价格，那通常它假假如每周要涨，其实它涨不会到哪里去。那像比如说最近都有传言说，哦，电价好像四月这个电价审议委员会在讨论这个价格的时候，可能让这个电价用电大户可能要给他收多一点钱等等的。其实，在台湾很多这个价格，它其实呃市场的那一只手不是运作的特别的好。那反正很多这个政府去压抑的这个动作，那其实这对消费者来讲哦，他可能就是。呃，就是正正如这央行总裁讲，这、就是压在前头吼、哦，就是这个呃会涨上的地方，我先政府先压一压，那它是运用这个财政的力量，也就是我们讲的税金啊，先去压一压这样子，那避免说台湾有这个第二轮、第三轮这样无限循环的这个涨价涨上去哦。好，那听到这里呢，其实也也也，其实会会觉得说，这个物价其实有一点点这个无奈啊，是就是有一些部分哦，虽然说我们想说，诶、欸，怀疑是不是有低估，但是其实，诶、欸，看到原来是有些价格的确是因为受到这政府调控的因素哦，使得说它这个数据可能就是呃。真的就是让我们的数据看起来跟别人相比，就是没有那么大的惊吓度哦。那但这也让一些人会觉得说，哎，这个这个物价嘛，大家看这个数据，还是会希望说，哎，它是不是能够再灵敏一点啊？像其实讲到讲到最近，很多人也会在讲说，哎，房价，房价是不是要列入这个 CPI 的调查里面当中啊？那毕华姐，您是怎么看的呢？
1: 房价好像各国都没有把它列入 CPI 里面。因为房价，它属于，诶、嗯嗯哎，买房子是属于资本支出啊，就是不是消费性的支出。嗯、消费。对对。但是呢，学界啊、哦，他们觉得说，应该还是要有一个指标来反映这个东西，反映什么呢？他说要反映我们真实居住成本或者居住支出的指标，嗯、但那个指标跟 CPI 可能没有关系。是另外一个指标，另
0: 外一个新的指标来关注。哎，另外一个指标，
1: 对那个指，因为你，呃，你比如说房租，不管怎样，你再怎么灵敏，好了，百分之现在了不起，了，还了不起了百分之三的涨幅，那又怎么样？你你觉得它涨幅很高吗？好像，嗯，好像它的涨幅就控制在一个、嗯、感觉上一个非常非常合理而小范围之间波动，但是房价的波动是很厉害的。哦，房价加上利率的两个呃一起的波动，它就会蛮厉害。好，那学界希望做的事情是什么呢？他希望说有一个指标可以反映真正台湾的居住成本，他要反映年轻人的痛苦啊。你说，哎，年轻家庭，嗯、我可能为了买房子，我薪水大概五成，大概都都去付房贷去了哈。哦就包括利息啊，然后本金呐、啊，就就付房贷去了。所以他真实的居住成本，因为房价的变动，让他的这个居住成本其实是，就是说房价涨那么高，我居住成本其实是很高的，不是 CPI 所反映出来的那样那样的一个东西对。
0: 对，不是那个租金的那个几帕微微的几帕可以可以反映的这样子。因为很多人实际上付的是房贷，不是租金。对，对
1: 所以他们其实是。嗯很希望说可以有一个指标，可以来反映这个东西。那反映出来的，当然，经有指标，有指标就是你，你有一个关注的焦点嘛，我们就可以来看看说，说我可以对这个东西，针对这个东西做什么。那其实，在中央银行的里监事会啊，嗯、去年的第四季、第三季一直都有啊。呃监视提出来，就是说，中央银行要不要针对房价做什么啊？因为央行现在盯住的东西，一个是 CPI， 一个是经济成长率，大概就是这两个东西。CPI 跟经济成长率，这里面有没有房价？很少，我觉得那个成分非非非非非常非常的少。可是问题，他们觉得说利率就是央行的货币政策。对于房价其实是很有效果的呀。当然，有一些人是不这么认为呀，他觉得说这个应该税可能哈、哦，可能更能够打压一些什么。可是发现现在发现说，哎，不管怎样，平均地权条例也修正案已也三读了，房地合一税税率最高也已经到百分之四十五了，好像没有没有继续可以着力的点了。所以最最终你，你你说要做什么可以把这个房价打下来的，恐怕大家大家还是寄望在中安银行这一边。那有什么力量可以让央行针对房价去做什么？那学界就希望说，我们有一个东西，有一个那样的指标出来，然后大家盯着来看。嗯好、哦，然后呃，政府学界之间哈、哦，各方面可以根据这个东西来做，来对话。你不要觉得说啊，这个不是我的事，那个是哪个部会的事？不，就是针对这个这个呃共同的指标，然后定一个啊、哦，就是说大大家大家可以做什么了？学界它其实。并没有特别去要求主席总数说：“哎，你这个 CPI 要怎么改？”没有，他们现在希望的是说有一个新的指标，这个指标是可以反映真实居住成本，反映年轻人痛苦在居住居住上这个问题上的痛苦的这样一个指标。谁来做？怎么做？呃，大家还没有还没有没有讨论。现在只是有人提出来说，那那我们这样做好了
0: ，也的确，因为这个在那个呃，主席总述里面的 CPI 的这个调查当中，这个居住的这个品质哦，住房的品质其实是它是由这个租金的项目，还有一点点那个社宅、社会住宅的这个设算，还有自由住宅，假设说我这个自由住宅如果拿去租，可能收取多少这个成本，是用这样的概念大家来。推敲一个台湾的这个住房成本，可是这样听起来是很多这个专家学者对这个数值可能不是很满意哦，因为特别会有人觉得说，诶，我去租房子住的那个那个房子，跟我实际上的这个想要去买的那个房子，那个实际上情况不是不太一样，就是有人会觉得说，诶，这个租金可能就是低的、啊，可是实际上大多数人都是这个。背的是这个房房贷，那租台湾租房市场真的是比较小，而且也没那么透明，也没那么健全。到底它能不能够真的反映、如实反映台湾的这个居住的状况，这是很多人有疑虑的。所以也就如碧华姐所说，其实很多的这个专家学者也在呼吁说，我们哎、欸、有没有办法有一个。新的这种新的一个数据的调查或统计，我们来看一下，说台能够反映出台湾的这个住房的真真正的负担的成本。那可能在一些比较年轻的这个阶层哦，年轻的这个族群里面，当然因为呃初出社会嘛，然后就是薪水可能还在这个爬坡阶段。那但是如果说这个房贷的比重是高的话，对他讲就是是痛苦的。那有数据呢，就会希望说，哎、欸，政策上也许能够来缓解这个民众的这样的痛苦。苦那这个也就是很多这个专家学者正在呼吁的。好的，那听到这里呢，其实相信很多的听众朋友们应该有也有所感，因为我们其实呃每天的这个十一住行娱乐啊，就是都跟很多的花费有关。那不晓得说最近哪哪一项的这个花费啊，突然这个涨价变高了，让你这个比较痛苦呢？也欢迎来留言告诉我们。冰华姐最近有觉得什么东西涨价涨到真的是？花的时候是很心痛的嘛。我最近倒是对这个蛋价起起初是这个找不到蛋买没有，因为那个家里的小朋友因为正在发育期嘛，然后那个蛋是很好的这个蛋白质的来源嘛，然后常常就是一天可能一个家里面可能要吃掉好几颗蛋，然后常常找不到蛋，然后最近蛋价又涨了，哇，涨幅这也是也也是蛮有感的。这个这个是我最近这个觉得啊。真的是有感的涨价呀！那碧华姐嘞
1: ，我有感觉。<笑>以前以前啊，我想说啊，肚子饿了啊、哦，应该讲说最容易的方式，你说是去买一个茶叶蛋啊，哦、<對>因为蛋白质的话时间比较比较长嘛，就是呃，煮鸡呀，不会觉得那么饿，嗯、一下子你就会会有哦，饱足、嗯呃、感，而且不会马上又觉得饿哈、嗯哦，可以挡一挡。嗯、可现在我发现说，哎、欸，茶叶蛋一个现在多少钱？十五块几块？嗯，哇！我想说哦，不是十块钱了，嗯、
0: <笑>不是不是，而且有时候那种袋装的、啊，一袋里面可能有三个，可是一包可能就是要常常六七十块这样子，那个价格又更高了
1: 。哎、欸，好像好像那个早餐店的蛋也比较贵，嗯、对不对？一颗现在是、嗯、一个荷包蛋也，也是也是十五块哈，嗯，
0: 以前还要十块钱，现在十五块，<對>其实蛋涨蛮多。对，嗯。<Yeah. S 2> mm. 所以这个生活当中，其实很多物价，就是它只要一变化，真的影响我们很多。比如说这个蛋的价格啦，或者说之前还有人去关切这个卫生纸的价格哦。所以其实这个物价其实是跟我们生活真的是非常的息息相关。那也希望呢，今年呢，虽然是刚开年，我们就发现那个 CPI 的数据呢，真的是蛮让人这个吓一跳，觉得这个通膨有这个炸锅的疑虑哦。不过希望我们今年呢，还是能够很平顺的度过。那也希望呢。今年大家的薪资呢都能够有所成长。今天呢，我们很谢谢碧华姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到经济日报网站来阅览相关文章。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦，也欢迎留言来信告诉我们。我们下次见，拜拜，拜拜。